0: 烦恼一集吧，大家好，我是莹婷。二零二四年第一个年初 ，A A、欸、就发生了一个噩耗，就是我们的前职棒球星张志佳疑似因为心肌梗塞而辞世。呃，大家都很压抑啊，很多球迷朋友也觉得非常的惋惜。第一个，四十三岁很年轻；第二个是心肌梗塞，他其实是运动员的体质，汉超跨两百米百，哎、欸，好像不太应该发生这样的事情。那就其原因呢，其实外界还在呃众说纷纭，但是他自己在脸书上面的。就曾经有提到说，哎、欸，他很困扰，哎，因为他发现自己啊，常常会莫名其妙的头痛，尤其是一晒太阳，那这个箭头就影响到他打球的成绩了。而且痛的地方呢，大概就是他的后脑的两侧。那很多关心他的球迷呢，点进去留言好几篇看，发现他曾经也在上面反馈说，哎、欸，他曾经一验血压，血压真的也是偏高的。所以是不是因为高血压的状况，或者是各种他的头痛的情况，而造成心肌梗塞？我们不得而知。但是我们是不是可以真？对这样的方向，血压偏高有没有可能？我们真的要小心来预防呢？今天针对话题来跟大家做分享了哦。邀请到两位达人好朋友，首先欢迎的是心脏内科医师陈伟瑞医师，大家好；还有我们德慈杰。大家好。哎，陈、欸、医师不只是心脏内科，其实陈医师在整间也经常帮助有三高的患者哦，来挑战呢、啊，来治愈他们的疾病。但有一个很重要一件事情是，我看这个高血压的盛行率大概二十六 percent， 二十六不低耶、欸。对。但我觉得张之佳让大家很压抑，是，才四十三岁，真的是算年轻，而且他应该是身强体壮，因为他也是运动球星嘛。嗯、所以这些一切的一切，让让大家觉得哇，那是不是现在高血压有点偏年轻化的趋势
1: ？对。呃，讲、欸、到这个案例，我就想到上个礼拜哈，我有一个病人，大概是五十几岁的大姐，我们六十岁大姐，她就来就说胸口不舒服，然后我说我们来做一下检查，换会不会是心脏病？然後我还没说，我还没说完，他就一直跟我说，我怎么可能会心脏病？我说为什么不可能？他说。我以前我以前二十几岁的时候是台北市区运代表队
2: 、欸，哦、我去跑步
1: 跑步有拿奖牌的，是全全台湾的最大运动赛事就区运会嘛，每台北市、台北县各地的代表，嗯，我是有拿奖牌的、欸。我就说，那你看前面的新闻，前几天新闻有个叫张志佳，你认识吗？他是代表台湾去世界比赛的棒球选手。对，我说你有你的体能有比他强吗？他
0: 才四十三岁，他他
1: 四十几岁就挂掉了。大姐
0: 五六十岁。我说
1: 你你你说你以前体育很好，你也不可能比他好。嗯。所以这个意思就是告诉大家，其实不管你体格多好，你如果三高没有控制哦，就算是像张志佳这么厉害哦，这个投球那么厉害，投到日本去的选手都有可能会突发病变。嗯。那而且就像刚主持人提的，其实在他的脸书我们就看到一些端倪，他其实之前就已经。就是隐隐约约知道他其实血压偏高，对哦、喔，其实我看他的数值甚至一百四、一百五以上的都有，嗯、所以我们今天就主要来讲高血压这件事情，嗯，那其实高血压哈、喔，就像刚刚主持人提到，其实年轻化的呃这个情形非常明显，嗯、根据国家最近的统计哈、喔，大概两三年前的统计，目前十八岁以上哦、喔，因为十八岁以上我们算是小儿科，我们比较没有特别去统计，十八岁以上我们算成人，十八岁以上的成人大概就是刚讲的四分之一。哦，大概二十五趴哦，甚至接近到三十趴是有高血压的情形，嗯、哦，而且随着年纪越大，比率越高哦，所以这个比率确实却比十年前、二十年前更高。嗯、那到底什么原因？其实很多原因啦，哈。我们这边给大家先看一张手板，哈。一般来讲，高血压哈，其实，呃。高血压虽然它是一个结果，就是你量起来血压真的偏高，但是有时候我们要查它的原因，到底是什么原因引起的？那其实，在高血压的原因里面，大家还是要先跟各位分享，就是说，其实还是有很少部分，就是三到五趴的人是所谓的续发性高血压。嗯，续发性高血压是什么意思？就是说，它不是真正的就是血血这个血管的问题啊，或者遗传的问题导致血压高，它可能是有其他的毛病。哦，譬如他肾脏长一颗瘤啦、哦，譬如说他这个先天性他的心脏出了毛病啦，嗯、譬如說他肾上性有什么什么异常啦等等，因为有些身体其他的毛病而导致血压高，所以如果我们把这个源头给解决了，譬如说把这个瘤切掉，或者是说他怀孕的状况、嗯欸、改善小孩生出来等等，欸、也许血压就降下来了，嗯、这叫继发性高血压，它不是本质上的高血压，嗯、哦，这个比率比较低。那绝大部分的都还是所谓的原发性高血压。那原发性高血压什么原因呢？就是包含了像家族遗传哦。如果说你爸爸妈妈、阿公阿妈、兄弟姐妹有高血压的人，通常你到一定年纪之后，血压上升的机会也比较大。嗯，再饮食习惯哦，我们讲这个呃。这个大概就是跟现代人比较有相关了哈，就是饮食不正常，然后睡眠都比较晚睡，哦，作息比较不正常，而且压力大，这些都会导致血压上升。这也可以解释为什么最近这十年来年轻族群的血压上升，其实最主要还是跟作息不正常、生活压力大有关。哦，所以这个大概是高血压比较常见的原因，嗯、而且
0: 它可能家族遗传，再加上自己饮食习惯不好，这是都是加成的哦
1: 。没错，没错，这都是加成的。
0: 对，因为呃，首先第一件事，大家可能想高血压还好吧，我就是稍微注意一下就好。嗯、其实不是、欸，它的并发症会很严重，嗯、像心肌梗塞，<對>那可能呃心脏衰竭，这些都是有可能，甚至中风。所以其实它是不是我们在观察过程中，我如果知道自己血压常常偏高，嗯、是不是有些征兆我要去注意的、啊？对
1: ，没有错哈、哦。高血压其实呃有一些常见的症状哈，那我我必须先讲，还是有些人确实高血压没有症状的，哦、uh huh. 喔，这个比率比较低，但是还是有哦、喔，大概两成到三成。Uh huh. 那当然很多原因啦哈，那有些人是因为他其实血压慢慢在上升，所以他他自己没有感觉。哦，比如说他从原本一百二变一百三变一百四变一百五， 150, 就像我们讲常讲温水煮青蛙嘛，你水温一直慢慢往上加，有些人是没有感觉的，但是绝大部分真的高到一个程度，它是有症状。那常见症状就是像刚刚刚刚其实刚那个主持人有讲哈，张、哦、志佳脸书有讲，他就头晕头痛，尤其是后面这边，哦后颈部分延伸到肩膀，哦这是最常见的哈、哦，就脖子僵硬脖子紧。合并头痛，这个是最常见的。<是>那其次还有碰到会有心悸的，会胸闷或晕眩的，嗯、这个都算是次要的症状、嗯、哦。所以最常见、最常见，大家如果发现自己常常会头痛，而且主要我刚讲比较偏向是后后后脑接近后颈到脖子、嗯、这个区块在痛，常常不自主的痛，可能还是要量一下血压，嗯、这个都有可能是高血压的。那其他的
0: 头的其他地方痛就比较还好吗
1: ？其实我会建议都还是要做测试啦。嗯、哦，因为其实你不明原因的头痛，其实你就是还是要先确定一下你自己有没有三高的问题。嗯，对，如果没有，再考虑是，哎、欸，是不是其他方面的毛病？
0: 嗯，那其实很多人都是这种胸闷心悸是很明确的哦、喔。像您整件也有一些类似这样的病患，嗯、对不对
1: ？对，我先分享一个这个，我、喔、一开场先让大家吓一跳哈，这样大家比较比较能够有重视这个问题，对，真的。哦、喔，这是我自己一个病人哈、喔，他挂、這個、急诊了、喔。对这个病人，他才三十四岁，比张家还小十岁，
0: 好年轻哦。輕哦对
1: 对对，<輕>那他来的时候就是什么？他他就是说，他最近吼、哦、大概两个月来，他就觉得走路比较喘啊，稍微爬个楼梯会比较喘。但他是觉得他自己太胖，他事实上也比较胖了啊、哦，他大概一百多公斤，嗯、他觉得啊，胖本来就会喘，很正常吼。哦但是他到最后这一个礼拜，他真的是喘到说，不要说爬楼梯，他先从这边走到电视那边，他就开始觉得会喘。这
0: 么短的距离？
1: 对，到最后甚至他连躺下来都睡<咳>没办法睡，躺下来就会呼吸一直很很急促，很急促，要爬起来
0: 。所以他到
1: 后来他就直接来急诊。嗯、那来急诊他就照的 X 光长这样。哦、喔，那当然各位就不是专家，我简单讲哈。白
0: 蒙蒙一片、欸。对
1: ，诶、欸，中间我大家有看到这两个红色的这个曲线，是这个是心脏的轮廓。哦，这个叫做肺部 S 光。嗯，那心脏的轮廓其实过大了。等一下，大家往下看，大家可以知道什么叫正常的大小。哈、哦，第一个是心脏扩大了，第二个是我们看到这个红线的旁边，这里是所谓的肺部的区块。嗯，肺部理论上应该是黑色的，亮黑色的。嗯，但是大家可以看到。这边也变一块白白，
0: 全都白。所以它
1: 这个 X 光有两个很大的问题，第一个是心脏扩大了，第二个是肺部积水。这个白白叫肺积水。那这两件事情就是代表他心脏功能很差。嗯，心脏功能差的人心心脏会一直撑大，有点像吹气球一样，越吹越大越吹越大。嗯，吹到他心脏没有办法负荷的时候，他就开始肺积水。然后肺积水之后，人就开始喘，因为肺是我们呼吸的器官，它理论上是中空的，像棉花一样，但它的棉花里面都塞满了水，所以它变成它能够。呼吸的空间少了很多，它就会非常喘。有些人严重太晚一点了，他可能会喘到呼吸呼吸衰竭，啊，人就过世了。这边特别特别提一下，心脏就刚有跟这个工作人员谈到，其实心脏没有，不是说没有癌症了，很少，确实还是有，但这个不是今天的主题。心脏癌症确实比其他器官来的少很多。但是心脏衰竭本身就算是心脏的癌症。心脏衰竭如果不好好治疗的话，五年的存活率只有五成。也就是说，你假设十个心脏衰竭的人来，有五个人，你可能五年之后就看不到他。嗯，哎、欸，这是很嚴重致死
0: 率非常高、哦。
1: 这个致死率是比乳癌、嗯、比淋巴癌，比一些大大小小的癌症还要高。<是>所以其实不能掉以轻心呐、啊。嗯，哦，还好这个三四岁的男生，他后来入来入住院之后，我们赶快帮他做处理。大家可以看到，他出院之后，哈，这是出院之后再照的同上一张 X 光。这个红色线的间隔就比较小了，就是这个宽度
0: 变小一点。对
1: ，这个宽度比起来的时候，明大家可以看到明显的变小，他心脏缩小了。而且可以看到两边的肺部原本白白的一大片的东西慢慢散掉了，比较比较散，比较积水
0: 减少了，比较
1: 对积水比较改善了，甚至到回诊之后，你看它心脏已经恢复到正常，这才是正常大小。他原本的大小基本上是快要到两倍大。啊、哦，现在回到正常大小，而且肺部更干净了，就是亮黑色的出来，两边都出来。原本它这边还是白的，它这边现在也变黑了。嗯、所以出院之后它的 X 光就完全正常。那现在回头来讲，哎、欸，到底它是为什么心脏变差？其实最主要就是血压高。哦，他来的时候，他在急诊量的血压就是一百九，哦，将近两百。哦，那么高啊！然后后来去问他说，他其实说实话，他从三十岁左右，因为他三十四岁嘛，嗯、他大概四五年前他就知道他血压偏高。嗯、但是就像一般民众很多民众是这样，就觉得哎、欸，血压高，他对我来讲只是一个数字嘛，我又没有不舒服，又不会头晕头痛，嗯、那数字高就管他了，反正反正没有什么症状了，他就不理他。哎、嗯啊，结果因为血压高哈、哦，导致他。心脏也越来越差，另外一个就是它肾功能，它肾功能我们住院中抽也是比正常三十几岁人来讲严重一点，肾脏有一点轻微的退化，所以我后来就跟他讲，你这些肾脏不好，包含心脏也退化，其实最主要原因都是来自于高血压。嗯心脏我们有一个评估心脏功能的指数，哦，正常人要五十分，尤其年轻人至少要六十分以上，代表心脏是正常有力的。它他来的时候只有二十分。也就是他心脏的功能是只有他同龄人的可能三分之一到四分之一、嗯，是非常严重的，嗯，哦，那所以我跟他讲，你现在开始要保护你的心脏，你如果不好好保护，就像我刚刚讲的，五年后你可能有一半的机会是在金宝山，嗯，哦，所以我说你要非常注意，哦，所以还好他有听进去，所以从那只之后他就非常乖的控制他的血压。你们让他吃
0: 降血压药？
1: 对他这个就一定要吃药了，因为他已经心脏跟肾脏都受伤，嗯、这个没有办法再用饮食控制了，嗯、所以他就乖乖的要吃血压药，控制一些三高的指数，嗯、包含胆固醇，還有一些肾脏如果一些保护的措施也跟他讲。嗯、那至少他目前这件事情发生到现在，大概过了快两年，他其实目前回诊都很好，走路也不会喘，嗯、也不会胸闷，然后 X 光啊、抽血都很正常。哦，所以他现在都非常乖的配合，所以这也是告诉大家，心脏衰竭虽然很可怕，但是它是有可能逆转的。<是>你只要趁早去找医生，把你的三高、你的血压高、你的胆固醇或血糖高，把它的原因给根治，而且好好的配合，<是>其实是有机会逆转，<是>而不会走向我刚讲可能五年存活率只有一半的几机、嗯。那他现
0: 在指数有恢复到正常值
1: 了？对他现在的状况就稳蛮稳定的、哦，就每次
0: 回诊都是稳定稳。哦、那我们刚刚说三高里面啊，你要呃密切的去掌握你的所有数值嘛？<對>我觉得高血脂、高血相对于高血压都还比较难测量，那量血压这些事情呢，大家都要把它放在心上。怎么样正确量血压呢？敦士姐姐要教我们一下咯。今天要麻烦敦士姐姐帮我量血压咯。第一件事情，我们平常是桌子是矮的，那刚刚敦士姐姐说不行，对，桌子要平高，是不是？对，要
2: 高一点。嗯、对，然后我的椅
0: 子必须要可以靠背。是
2: ，第一次主持这么舒服，<笑><對>往后躺然后呢，不能饭后。就马上聊，然后半个小时，然后呢，其实也就是要休息一下。那我袖子
0: 有需要卷起来吗？因
2: 为这是薄的，所以我们就不需要。但是如果是厚的，我还是建议可以脱掉哈、哦。那我们的位置呢，就是在这个手肘上面，大概一到两公分哈。然后呢，也不要太紧，大概就是你的手指可以这样，两根手指放进去，不用那么紧哦。对对。然后呢，这个这个你可以对到这个你的中间的地方，好。那我们就打开。然后量血压的时候是不要讲话的，嘿
0: 。但为了主持，我还是要讲一下
2: 。<笑>然后呢，我们一般第一次量血压的话，是两只手都要量。嗯、然后之后我们就量比较高的那一边。然后每次呢，就是量两两次，在中间间隔一分钟
0: 。嗯，但是说实在话的啊，我刚刚听到要量，我就有点小鹿乱撞，心要加快。<笑><笑>
2: 很多人白跑症哦，就白跑症哦，哇，真的是有点白跑症。<對了 S 2> 真的吗？你现在现在是多少？一三二七十八。好，哦、那我们呢可以休息一分钟，再继续聊。好，其实量血压也是有一个口诀，叫做七二二，就是连续量七天，然后早晚各量一次。好，然后呢，每次呢量两次，这样就是七二二。所以刚
0: 刚敦士姐说，掌握是连续七天。其
2: 实我们第一次量的时候就两边都量，嗯、然后呢就取高的那边继续。像我就是左手比较高，所以我就量左手。嗯。然后当然我也是因为方便操作，嗯、因为我习惯自己量。嗯。嗯然后呢，就是开始的时候就我现在大概都是量左手，但是就是一次，就是先第一次量，然后休息一分钟，然后再量第二次。嗯，对，这样子它的平均值比较是准确一点、哦。对对,對。那
0: 如果我量完血压，也知道我的数值，那数值到底代表什么呢？嗯、什么叫正常值、标准值
1: ？对，我们今天帮大家整理起来，然后。这个数值是根根据我们二零二二就是两年前我们台湾的一个所谓的心脏学会，就是台湾所有心脏科医师开的大会制定出来的。嗯，这个也是沿用我们台湾的研究，还有国外的研究参照出来的。那所谓的正常血压、啊、是指一百二八十以下，嗯，哦，就是你高的小于一百二。低的所谓的舒张压小于八十，那如果高的在一百二到一百三之间哦，低的呃也是在八十这个范围的话，就是所谓高血压前期。嗯，那如果你的血压高的所谓收缩压是超过一百三，低的超过八十，其实就算是第一期的高血压，就是已经有高血压的现象。那如果真的是高的超过一百四，低的超过 90， 那就算是比较厉害的高血压。嗯，不过当然这边简单的讲完之后，还是要跟大家讲哦，这个血压的标准是以居家血压为准哦，这个也是在我们二零二二这个台湾心脏。呃，心脏学会里面的该这个指引里面有明确写到，这个是以居家血压为主。因为如果像
0: 我到医院，我看到医师，我又开始紧张了。我刚一百三十几。哎，这个就讲
1: 到白袍症的问题哈，其实比例上非常高
0: 。什么叫白袍症？就是看到穿白袍的医师啊，对，你就会觉得哦，我好紧张，我是不是在面面对什么问题？对，那紧张的话，就会必然的血压就会比较高一点。没
1: 错没错。好
0: ，那刚刚医师讲到一百三啊，一百三这个数值是我们的最低容忍值吗？还是说一百三算健康正常？
1: 其实完全健康应该说一百二以下了，吼，所以要正常标准值。但是我们讲这里有一个高血压前提是大概一百三跟八十这个范围，也就是说，如果吼我们的指引是这样建议，就是说。如果你能够在一百二以内是当然最好，那是最标准的血压。嗯、但是如果说你没有办法达到，其实你在一百二到一百三这个范围内也都还可以接受。嗯，哦，我有时候开玩笑说这个就是至少有及格啦。嗯，就是你在一百三以内至少是及格，哦，就是不会被挡掉。嗯、但是如果你想要考到八九十分，<笑>想要考,考前几名，你就想办法要把控在一百二以下。嗯
2: ，对。但是
1: 确实我也这么要提到，有些人真的是降到太低人会不舒服，嗯、这也是我们临床上有碰到。嗯、有些人真的是他降到一百一他就开始头晕脑胀等等。所以有时候也要评估病人的状况<是>哦，所以原则上指引是这样建议，但是我们大致上会希望维持在一百二以下。其他真的没办法忍受一百二到一百三，其实是可以可以接受的一个范围。可是随着
0: 年纪越大，我的血压的标准值可以放在更宽一点、嗯
1: 。这个也是传统的一个谬误啦。嗯、应该说哈，其实十年前大概在二零一四年那附近确实，呃，从美国开始有一些研究认为，哎、欸，老人家血压可以放宽一点、嗯、哦。那时候认为。像美国那时候认为六十岁以上血压一百五左右是可以接受的哦，确、啊、实有一段时间是这样的概念。一对。那但是后来因为一些陆续的研究包含二零一五年有一个美国大型研究叫 Spring Trial， 这个我们就不细谈。然后后来台湾也做了一个类似的研究，台湾跟中国大陆也做了一个合作的一个研究。那这些研究都是收入很多人，他们后来研究，我直接讲结果，结果我就他们认为，哎、欸，一百四、一百五还是太高，不管对各个年龄层来讲，他们认为血压还是要降到一百，我们刚讲的一百三或一百二。会更安全。嗯，那因为这些跨国的大人就。结果出炉就推翻了以前的概念、嗯、哦，所以才会有现在认为，欸、血压还是要照这个范围来做。我们
0: 就是 under 120， 一呃<對>、嗯，然后跟80。<對>血压高真的，我们就讲有很多的后遗症出来。<對>那我们刚刚讲持续的、呃、掌握自己的血压，然就是常做测量是一件很重要的事情。再來第二件事情就是我们可以透过饮食的调
2: 整。今天端氏姐带一道料理可以降血压的料理哦、喔，这是一道非常简单的全食物哦，这里面就包含了蛋白质、淀粉类纖維、纤维哈。好，那我们。今天做的是海鲜，那你其实也可以用鸡肉，然后用鱼都可以。那我今天用的是虾，但是呢，我们就先把虾放进来煎过哈。那。为什么要把它煎过呢？其实你可以用水煮也可以，但是哈，其实虾子如果煎过，它会有特殊的香味，比较好吃。好，那我们为了节省时间，因为我不喜欢浪费时间的事情所以我们就是直接就是一边煎海鲜，一边就来拌这个菜。这个菜呢，其实很简单你就是准备一些马铃薯，那当然也可以用一些这个。地瓜一起进来哈，或者是说，哎，你要用南瓜什么，其实都可以啦，就是很自在的。那马铃薯呢？我觉得跟蛋拌在一起哈，因为像一般。在做马铃薯沙拉，有的人会拌沙拉酱等等，但我觉得热量太高了所以我并不会去加这个沙拉酱，我会直接加一点蛋，那因为蛋黄有油脂，会让它拌起来就很好吃。那我这里面呢，因为今天的调味很简单，我就会只要用一点点盐跟一些香料好，那你可以买这种已经调好的意大利香料，但我今天买的是那个柠檬的香料。好，那。其实都可以啦，看你喜欢的。那我们其他东西都不调味，因为番茄我们要吃它的鲜甜，所以我们也不调味了。那我们唯一调味的就是在这个马铃薯里面跟蛋里面。那我们在煎的同时，就把这个沙拉尽量的拌成你想要的那种程度。但我个人比较喜欢吃有颗粒状的感觉，所以我要做的就是把这个呃香料把它拌到这个食材里面去就可以了。那如果说你喜欢吃那种很泥的啊，你当然可以把它拌得更碎一点。那一般他们在拌马铃薯的时候，都喜欢用一些奶油什么。但是我们如果是要预防三高，就不宜再拌奶油。那拌到这种程度的时候呢，我今天用的是四季豆。那当然你可以用花菜什么都可以。那四季豆哈、哦，记得一件事情，一定要煮熟。豆类会有一个豆皂素，如果没有煮熟，吃了很容易拉肚子哈、哦。所以一定要把它煮到全熟。这个就是虾子熟就可以了，我们再炒一下，因为今天虾子切的比较大块。这个也可以换成花枝或者鱼，或者是鸡肉，那甚至你可以烫一些这个呃猪肉都可以，就是你随你的喜好。那这样看起来这些都熟了，那我们就先熄火，然后呢就把这些拌进来就好了。其实通常我这样子一道菜里面，我就没有再煮饭，我就用马铃薯来取代饭。然后呢，你也可以再加一点花菜呀、啊，或者是加一些什么其他的青菜都可以。好，那我们最后呢，再把这个拌匀之后，再把番茄拌进来就好
0: 了。嗯，光闻就好香啊！好好吃哦、喔，真的。近期超好吃的前三名
2: 有哎、欸，好好吃哦、喔！怎么这么好吃？这么简单却这么好吃？嗯，其实这个是一个全食物的观念啊。嗯，事实上我是用马铃薯，就是当成它的淀粉
1: 类
2: 。嗯、然后我们也知道蛋白质是适量很重要。嗯，所以我用了虾子跟蛋。那还有什么呢？就是里面有一些这个呃四季豆，嗯，还有番茄。嗯、那我们知道这个番茄，我没有在煮，就是因为这个钾离子的关系，它可以让血压不容易上升。嗯、那其实呢？我的调味很简单哈，就只有一些意式香料。嗯、那其实你也可以用，我没有用那个呃美奶滋，为什么呢？因为它是高油，所以我是直接用的就是意式香料，所以它是比较干的。那其实饮
0: 食啊，真的是多多少少可以帮助我们呃控制好我们的血压。那一个方向就是刚刚敦子姐的分享，那还有其他的食物也可以帮助到我们的血压，对不对
1: ？对，我们先看这张图表哈。这个原则上就是说，除了我们前面讲的药物之外，其实，在吃药之前哈、哦，我常常跟病人讲，我们医生不是卖药的，嗯，哦，卖药不像那个郎中啊，呃、拿一堆药啊，你感冒就吃感冒药，血压高就吃血压药，那其实跟自动贩卖机差不多，嗯，哦，你按血压就掉血压药出来，那其实又没有医生的价值，嗯，医生的价值在于说，如何告诉大家在不吃药的情况下能不能也降血压，嗯，哦，那血压药应该算是逼不得已最后一步的方法，所以在吃药之前，其实我们这边有介绍几个方法哈、哦，像第一个就是。是德苏饮食，这个等一下我们会跟大家讲什么叫德苏饮食。简单讲是一个比较健康的饮食方法。嗯，再来就是高钾低钠哦，高钾低钠，刚刚我们等一下会再细谈。那跟钾其实是一个拮抗的电解质，在身体里面，那钾离子是对血压是比较有帮助、嗯、哦，所以多吃一些高钾食品，其实会减少血压的上升。嗯，再来就是说盐分、糖分、油哦，我们讲三高，血糖、血压、胆固醇哦，这三个东西都要尽量减少。嗯，最后就是固定运动。那其实这几个方法只要做得好哈，血压其实还是会额外的下降，不一定要完全靠吃药。嗯、哦，不过当然这里还是一个淡素，因为我怕有些人。看到这边就截住，就说：“哦，陈医师说不用吃药、嗯嗯，哦，太好了，太好了，达到今天的目的。嗯”不要转不注意力
0: 哦。对
1: ，应该说哈，像我自己，如果病人的血压在边缘，比如说他来的时候一百三十出头，或一百接近一百四这样，我可能就会建议他先从这些方法做起。嗯、但如果说你今天来血压就很高，像我们前面提张志佳的案例，<對>或者是我之前那些案例，血压一来就已经一百六、一百七，或者已经开始出现心脏、肾脏的问题，嗯、这种就没有话讲，就一定要先控制下来，不然会有后遗症。嗯，哦，所以这个其实是看情况，并不是说呃。做其实这些做好就不用吃药，这是两回事
0: 。嗯，那刚刚讲到的第一个是德叔饮食，其实、嗯、医师也推荐上地中海饮食，这些都是对我们的血压可以有相对应的控制，对對,
1: 对？地中海饮食之前节目有提过，我们今天来讲讲一下什么叫德叔饮食好了。其实就我个人的观点的话，我觉得这,這,這种这这两种饮食，我个人觉得其实差别不大，嗯，因为他们只是。偏重的方向不同，但其基本上我们推荐的都是类似的食材，嗯、包含第一个就全谷类、全谷根茎类，嗯嗯、而且这一类尽量我们建议是不要用所谓的精致淀粉。所以精致淀粉就是说，简单讲就是白字头的啦，嗯嗯、白饭、白吐司、哦白馒头，这些都尽量尽量不要。如果真的要吃，就选全谷类哦，像什么燕麦片啦、啊，或者是呃全麦吐司啦、啊，这些哦相对会好一点。或者像敦子老师讲的马铃薯这些全全根全谷的根茎类是比较好的。嗯再來第二个就是五蔬果哈，蔬果类要增加，包含上面写的叶菜类啦、水果类啊等等
0: 。嗯，我们刚好吃番茄，
1: 没错，番茄是一个很好的水果我个人也蛮喜欢的。然后第三个就是吃一些低低脂的这个乳制品哦，那当然这个也要注意，就是说尽量不要吃一些加工的乳制品，嗯、哦，像这个乳马林啊，或者是一些这个呃这个人工制的 c h 等等，所以还是尽量避免，好、哦、一些天然的乳制品。第四个，白肉取代红肉，这个也是我常常跟病人讲的哈，就是尽量以鱼肉、鸡肉为主哦，嗯、那牛肉、牛肉、猪肉呃为就是尽量减少了哦，嗯、因为研究来讲，白肉其实不止对心血管，其实对肾脏病，白肉也是相对比红肉来的优势。是，对，所以这个我之前一个肾脏科的同朋友哈、喔，这个同学他就说最简单的技法，嗯，越少的越健康。嗯哦，鱼没有脚最健康，它变
0: 薄的啦。对，
1: 两只脚像鸡是第二名，然后四只脚的猪跟牛是第三。嗯，哦，对，所以
0: 哦，那没有脚的鱼很棒。没有的对，那
1: 如果像蜈蚣就不好嘛，哈，脚
0: 太多了，谁敢吃蜈蚣啊？那
1: 所以第五个话是坚果类要增加，用好油。所以其实大家注意看这五个东西，如果仔细看，其实跟地中海饮食的配料其实也差不多，只是着重点比较不一样<對>哦。哦，就是地中海会比较针在坚果啦、油脂啦、红、嗯、鱼肉为主，强调好油。对，那但是我觉得基本上的概念是差不多。嗯、那总之这些东西都是属于比较健康的食材，嗯、哦，可以帮助我们控制血压。
0: 对，那这些食材呢，嗯、我跟大家讲，其实超容易呃准备的哈，我们就食谱来简单的看一下，嗯、像是这一道料理看起来就是盖厚吉哈哈哈。<笑>还有全麦吐司啊、呃，取代白好、呃、精致。淀粉啊，<對>美生菜、番茄、小黄瓜跟煎蛋，我觉得还不错的原因是都超级简单准备，对，然后你也可以每天做。那如果要做跟敦慈姐一样彻底的话，我们就用马铃薯，哎，其实替代物很多嘛，
2: 嗯、對,对对对，不一定
0: 要用全麦吐司啊，像<對>呃马铃薯或者是。像
2: 玉米也可以啦，嗯、其实粗食类的都可以，像地瓜也可以来取代。嗯嗯、哦，对，哦，这样子，意思这 OK 哦
1: 。嗯，那是不错、啊，这个几乎我们刚刚讲的健康品，尤其像番茄、像这个美生菜、蔬蔬果类，其实都有富含到。哎、嗯，對,對,
0: 对，哦，这个就很容易准备好德叔饮食，不过就这么简单。下一道料理再来看看，我也很想吃沙巴鱼燕麦粥，嗯、里面就是当然石目鱼是重点，我们刚刚说要多吃鱼肉嘛，嗯、燕麦、糙米、白米、欸，放了一点白米，少许少许然后姜丝跟葱花，哎，为什么它要让它这么多元哦？嗯，口感会比较好吗？
2: <笑>因为糙米跟因为我们吃青菜水果，其实纤维量不大容易够，我们必须靠这个燕麦啊、糙米这些来补充，会比较多纤维。嗯
0: ，嗯那这道料理看样子也应该口感不错，加上还有姜丝跟葱花、嗯、去提味。提味嗯，哦，那这个就是看你啊，因为我觉得呃，德叔饮食一方面我们就是希望血压能够。接近正常值，慢慢调整。一方面不小心也会体态变美
1: ，因为我觉得他吃
0: 的也都是很健康的东西嘛。就是可以再加一碗青
2: 菜，我觉得会更好
1: 一点。我也觉得差一点青菜
0: 。对因为刚刚医师分享的我们需要蔬菜、蔬果要多，所以我们可以调整那或者旁边再放一个水果
1: ，把它给抢起
0: 来。那这个也是很容易准备的，石木鱼。那再来这个，晚餐吃一个尾麦哦。鸡茸玉米。毛豆鲜菇粥又是吃粥。呃，糙米跟玉米，刚刚说的玉米替代好，可以哈，玉米，然后毛豆仁放进来，去骨鸡腿，嗯、我们需要蛋白质，红萝卜、香菇跟高丽菜哦。那、嗯、这样搭配 OK 吗？顿时姐，
2: 对我觉得这个青菜就比较多了，嗯、我觉得这蛮好。但是如果吃粥的话，有时候你晚上吃这个可能饿得快，我倒是觉得你可以把它变成炒饭类的，或者呢，哎，你可以煮一点意大利面跟它炒在一起，应该不错吃。刚然，这
0: 是我们看。到这些大方向嘛，那其实刚一是有分享到，那高钾低钠也是一个很大的重点，对不对？對,
2: 对
1: 。那高钾低钠这个的话，哈，我们简单跟大家讲，因为这个确实也比较呃艰深一点哦，我们用简单的口语讲好了哈。钠跟钾这两个东西算是身体最重要的电解质。嗯、电解质算是就是简单讲是一些离子啦，吼一些什么钠、钾、镁啊，这个磷啊这些东西。嗯、但这么多这个上几十种甚至上百种的电解质在身体里面，其实最重要就是两个，一个叫钠跟钾。嗯、那这两个指数是我们医师会最关注的。嗯、那这两个指数它通常比较常常态性的状况是属在一个拮抗，所以拮抗就是说当钠离子高，它可能就会把钾离子排掉。那如果钾离子偏高它话，钠离子可能会比较低。那呃，这而而这两个离子来讲的话呢，跟血压比较相关是那离子。嗯，那离子大家如果不太就是觉得看起来很很陌生的话，你可以把它换成食盐呐、啊。嗯、其实我们身体的那离子含量大部分都是从食盐来的。嗯，嗯当你盐巴吃的比较多的时候，那离子含量就会上升。那、嗯、离子含量上升，它就会导致水分滞留，就是说。嗯大家不知道有没有这个经验？你吃那一天吃的比较咸的时候，你脚回去会比较浮肿。嗯，哦、oh, ，連也是。对，要播
0: 新闻如果播晨班的话，<對>前一晚千万别吃咸的宵夜。哦，对，像像主持人
1: 应该很有感觉的。就<笑>是脸都记者们，嗯、对啊，因为其实盐分里面含有大量的钠离子，那钠离子它是会留住水分的，嗯、所以当你吃太多钠离子的时候，水分会滞留在身体，血压也会上去。哦、那反过来说，钾离子是跟它拮抗的，所以它比较能够排水，也能够让血压下降。嗯、所以因为这个道理来讲，我们会。比较。如果当你是血压高的患者，我会建议你多吃一些高钾的蔬菜或水果。嗯嗯、哦，像水果，像香蕉就是啊。哦，像刚番茄其实也是高钾的水果哈。嗯、那木瓜也是等等这一类的水果，你吃的话可以帮助钾离子抬高，那可以把一些耐离子排掉，血压就会下降。嗯。不过当然还是要提醒大家，就是说这个不是什么人都适用的。对。因为钾离子这个东西它有好有坏哦。大家听起来哇，钾离子很好，那我把每天都吃钾离子。大量含钾。大量<是>其实子它是有个上限，嗯、而且它如果你超过。那个身体的钾离子超过那个负荷，超过那个标准的话，其实是有心脏的危险哦，可能会导致所谓的心脏乱跳哦，心脏乱跳会心率不整，甚至有可能突然会猝死。哦，所以钾离子对我们医生来讲是又爱又怕，真
0: 的过犹不及哎。<對>另
1: 外一种常见的族群是你肾脏不太好的，对，像洗肾患者，洗肾患者如果说因为他肾脏已经没有排排毒的功能，嗯、那钾离子这种东西它是属于我们一般正常是从尿尿排出去的，嗯、但洗肾患者他已经没有办法排出去了，嗯、所以他的钾离子其实已经有点偏高了。<對>那这时候你在吃高钾食物一直吃下去。太多，他可能就会爆表，所以我们之前常常碰到一些案例，就是说他真的钾离子太高，他喜肾患者，但他又觉得哎、欸，这个有些房间跟他讲说高钾可以降血压，他一吃之后哎就、欸、开始不对劲，整个人开始有点瘫软，然到最后开始心脏乱跳，这个偶尔会碰到。嗯，那<說>如果
0: 是真的透过呃饮食的话，加工食品就不要碰了，对不对
2: ？对对，其实所有的加工食品对我们的心脏血管，嗯、甚至于肾脏都是比较不友善的啦。嗯，有有其实我大概都会建议就是说。你吃加工品的比较好的解毒剂呢，其实就是吃青菜啦。嘿，嗯 hey, 对，高吃高纤维的东西，都能够让一些这个纤维可以带掉一些有毒物质。我觉得这是蛮好的做法。很多在服用
0: 高血压药物的病人，其实心里头都有个担忧，就是这药一吃，可能是吃一辈子了。那有没有可能，呃，透过调整，让我逆转，再也不用吃药呢？啊、这有可能做到吗
1: ？这个问题回答非常困难、嗯、哦。你如果真的要问一个一个确切答案，我是觉得。我会回答，可能可以，可能可以，但是这个几率非常非常低。嗯，我自己手上的案例确实是有一个还是两个，到最后真的是不用吃药，但是这是大概十几年来的，只有那一两个。哇！所以基本上大部分的人，我觉得可以把减药，就把药物减量这个放在一个目标。但是你要完全不吃药，除非是一些特定的状况，不然基本上不太建议。嗯哦，那首先我要先讲哦，呃，什么样的状况可以减药？因为很多人就像刚刚主持人讲的，其实很多人很多人一开始吃血压药的时候，第一个问问意思就是说这是不要吃一辈子，嗯，哦，能不能有一天停掉？那其实的话、哦，我会回答几件事情。第一个就是说，血压药是一个手段，嗯，今天是因为你血压降不下来了，血压太高，那血压太高会心脏病、会脑中风、对，会肾脏会洗肾等等。哦，这个我们我们顺便跟大家提一下，国人最害怕的洗肾，嗯，哦，其实根据二零二零全世界的一个这个世界肾脏学会统计。全世界洗肾的患者里面，十个里面有五个人洗肾是因为糖尿病，就糖尿病搞到肾脏坏掉，只好去洗肾。嗯，啊，剩下五个里面有两个半，哦，两到三个是因为高血压引起肾脏坏掉。嗯、也就是说，大概十个洗肾的患者里面有七到八个是因为高血压或糖尿病控制不好，导致肾脏坏掉了，所以他去洗肾。
0: 是病控制不好，不是因为吃。降血压药，对
1: 对,对，所以我就会跟病人讲说，很多病人说，哎、欸，我吃药会不会吃到洗肾？我说不会，我说你不吃药才会洗肾。对，根据根据之前的研究。你不吃药导致你血压那么高，血糖那么高，你就有可能七到八成你就要去洗肾。对，哦，所以这个是额外跟大家讲，不用担心说吃西药会吃到洗肾。嗯，吃西药医生都会定期帮你抽血，反而安全。他会固定看你的指数，哎<對>、欸、有没有什么变化？对，这个反而安全。嗯、所以回到我刚刚讲的哈，吃吃药是一个手段，它会让你血压下降。对。所以如果假设有一天，假设真的有一天你自己不靠吃药，血压可以维持在一百一十几，其实药物就可以减少。嗯。但是问题是有没有办法达到那一天？大家想想，你现在来看医生，血压一百六，那吃了药勉强降到一百三，但是你希望有一天你可以完全不吃药，但是自己回到一百一。等于你要从一百六一下降到一百一，完全靠自己，这其实不是很简单的事情。嗯、而且就像刚主持人讲，其实我们的血压是随着年龄大越来越高的。嗯、你现在一百六，你过五年你不要变一百七就不错了，你还要把它变成一百一，所以你就要非常认真去执行我们刚讲的，包含饮食的控制、运动的控制等等。即便你把这都做好，可能都没办法降到那么标准。嗯、所以我会跟病人讲说，我们能做的就是说看看将来有没有机会把药减少，嗯、也许你一天吃两颗变成一颗，一颗变半颗，这个是有机会达。到，但是你要长久变成说完全不吃药，我觉得几率蛮低的。
0: 对，但是因為
1: 嗯，另外一个重点就是说，其实血压药来讲的话，吼，有些人吃血压药不见得，有些医生开给你吃血压，不见得是为了降血压。嗯，哦，因为其实现在很多药物它都有不同的功能，有些血压药它其实表面上是降血压，但其实它有一些额外的好处，比如说保护心脏。或譬如保护肾脏，让肾脏比较不会蛋白尿等等，嗯、所以有的时候医生会留下那个药半颗或一颗很轻微的药。你觉得哎、欸，我血压很好，为什么还要吃？嗯，其实医生的目的可能是为用这个药可以保护你的肾脏，所以他用这个药来保护肾脏，而不是单纯降血压。是，所以有时候其实归根究底，最后我还是会建议患者，你跟你自己的主治医师讨论，他到底开个这个药给你的真正目的是什么？嗯、如果是降血压，那你血压好了可能可以减少。嗯、但如果他是希望能够保护你其他的器官，保护心。心脏保护、减少脑中风、减少肾脏病的话，有可能这个药就要继续吃。对，因为陈
0: 药陈医师这样一讲，我就突然想，到，因为曾经很多人都说，哎、嗯，我看看医师吃了一阵子药，哎、嗯欸，我觉得我血压，我觉得我血压好了，嗯、對所以他自己停药，自己停药这件事是万万不可，很危险的
1: 。对。我觉得我刚前面讲，不管是停药或减药是可可能可有机会达到的，但是前提都是要跟医生讨论，对，而不是自己决定。对，我们之前就分享过几个案例哈，我这边简单讲一两个案例，一个就是一个大概六十岁的呃算大姐哈。他之前在我們门诊拿药，但是他就是拿一拿，哎，三高都很严重，就整排抽血几乎没有没有正常的，都很整排红字，哦，胆固醇、血糖都高，但是他一样就是传统观念，他就没有不舒服，哦，所以他吃一阵子，他为什么会来吃？就是因为他那时候血压太高，头会痛啊，就有症状，嗯、这种人通常都是有症状才会来，嗯，啊，吃了几天，可能一两个一一一,一个礼拜、两个礼拜好的时候，他就不会再来，所以。通常我们开三个月的药，他上来下次就不见，就没有看到人
0: 。他以为他好
1: 了。对，然后可能过了，譬如说半年或一年，他又来，因为他又不舒服了，嗯、因为又没吃药了嘛。<對>所以这种人，我通常叫他是候鸟型患者，就一年来一次嘛，跟跟那个候鸟一样。嗯。那有一天来的时候，就是急诊通知我说，这个你这个病人又来了，我已经很久没看到他，他一来急诊就是很喘，嗯、很闷，胸口很痛。嗯然后急诊帮他做检查，发现是心肌梗塞。我、嗯嗯、心肌梗塞是血管堵住，像张志佳这样子哈。嗯嗯那还好他，他有他他比张志佳幸运，就他有来,来到来到医院，然后医院赶快帮他急救。可是，在急救的过程中，他原本人是有意识的，就到一半就是没有意识，因卡，他就就整个意识丧失，然后开始压胸，开始干嘛，嗯嗯最后救不回来。所以这个案例会让我印象很深，就是说，确实他如果。因为他每次来，我都有跟他讲说，你这个很危险，要赶快吃。他就是吃，實他就不见了。嗯，那結果最醉他真的就是付出了代价。嗯，就他真的就他才六十，说真的六十几岁，以现在平均年龄算非常轻、嗯。对，哦，而且、啊、就就就挂掉了。所以这个也是跟那，就是都是真实案例。所以大家可能你真的有三高，一定要好好控制哦。嗯，那你说长期吃药有没有副作用？长期吃药的话，可能会有副作用，但是几率都很低。重点是这样吃药会减少你发生这些严重心血管事件的好的危险。